0: Corona-Mutante Omikron breitet sich in Großbritannien mit rasender Geschwindigkeit aus. Auf der Insel werden täglich mehr als 50.000 Neuinfektionen verzeichnet. Und die Behörden gehen von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Boris Johnson setzt jetzt aufs Boostern. Get boosted now! Warum der Premier aber selbst unter Druck steht, darüber habe ich mit Michael Neudecker gesprochen. Er ist unser Korrespondent für Großbritannien. Hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Welcome. Sonntagabend zur besten Sendezeit saß Boris Johnson am Schreibtisch. Rechts hinter ihm der Union Jack und eine geöffnete Tür mit Blick in die Downing Street Number 10. Weißes Hemd, graues Jackett, Krawatte und unter dem blonden Zottelhaaren ein ernster Blick in die Kamera. Man stehe einem neuen Notfall gegenüber, sagt der Premierminister. Man sei mitten im Kampf gegen die neue Corona-Variante Omikron. Die Zahl der Infektionen würde sich alle zwei, drei Tage verdoppeln. Und um diese neue Welle zu stoppen, dazu würden zwei Impfungen nicht mehr reichen. Dose, Booster-Dose, We can all bring our level of protection back up. Johnsons Lösung? Boostern. Das hört sich alles nach einem fürsorglichen Landesvater an. Schön und gut. Gäbe es da nicht dieses Foto, das dem Premier in seinem Regierungssitz bei einem lustigen Weihnachtsquiz in geselliger Runde im Dezember 2020 zeigt. Das Problem? London war damals im Lockdown und eigentlich war nichts mit Feiern. Über Omikron auf der Insel und einen Premier unter Druck habe ich mit meinem Kollegen Michael Neudecker in London gesprochen. Michael, Omikron verbreitet sich in Großbritannien rasant. Was gibt es dafür für Gründe? Nach allem, was man bisher sagen kann, gibt es vor allem drei Gründe
1: dafür. Das eine ist der Impfschutz, der äh, offenbar nachlässt. Das andere äh, ist auch die Beschränkungen, die es hier gibt, beziehungsweise nicht gibt, seit Juli ist ja hier alles offen, man darf überall hin, es gibt kaum noch Menschen, die Masken tragen, das spielt sicher eine Rolle. Und das Dritte ist auch, dass Großbritannien Kinder unter 12 nicht impft, was bedeutet, dass es in den Schulen relativ hohe Infektionsraten gibt. Es gibt auch keine Testpflicht an Schulen, viele Schulen machen das zwar selbst, aber es gibt keine Pflicht dazu und auch das trägt sicherlich dazu bei, dass Omikron hier relativ stark auf dem Vormarsch
0: ist. Also was du sagst, rächt sich im Grunde genommen, was da am 19. Juli passiert ist, diesen sogenannten Freedom Day. Ja, also, Recht ist natürlich
1: immer hart, aber es, es scheint genauso zu sein, weil äh, zum einen das keine Beschränkungen gibt, dass es, ähm, dass man in Pubs einfach gehen kann, ohne Masken und ohne allem. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus und es ist im alltäglichen Leben hier in England, es einerseits sehr äh, toll und befreiend, dass das Coronavirus nicht das total dominierende Thema ist. Und gleichzeitig, das Grundgefühl ist natürlich auch nicht, nicht so da, dass man sich wirklich einschränken muss, um die Verbreitung des Virus auszubreiten. Also das, das spielt sicher eine Rolle.
0: Ja. Wie viele Briten sind denn geimpft bislang? Die
1: Briten selbst geben dazu immer nur die ähm, geimpften Erwachsenen ähm, an. Also nachdem ja Menschen ab äh, 12 hier geimpft werden, ähm, da ist die offizielle Zahl momentan bei knapp über 31 Prozent, die die zweite Dosis bekommen haben und immerhin 41 Prozent, die die Booster-Dosis bekommen haben. Wenn wir aber der Gesamtbevölkerung zugrunde legen, dann sind es äh, tatsächlich sogar weniger als in Deutschland, nämlich ungefähr 69 Prozent vollständig Geimpfte und äh, 34 Prozent, die die Wuster Impfung bekommen
0: haben. Was wurde denn am meisten verimpft?
1: Am meisten wurde hier AstraZeneca verimpft. Das ist der Stoff, der in äh, Oxford entwickelt wurde. Und gerade am Anfang der Impfkampagne, die ja sehr erfolgreich war hier in Großbritannien, wurde überwiegend mit AstraZeneca geimpft, ähm, inzwischen wird auch sehr viel Biontech Pfizer geimpft und moderner, aber immer noch ein, äh, ein Großteil der Bevölkerung ist mit AstraZeneca hier geimpft. Das spielt sicher auch eine Rolle.
0: Und jetzt ruft Johnson ja zum Booster auf, wurde das vorher verpasst?
1: Ja, tatsächlich, ähm, erstaunlicherweise das Boosterprogramm, als es begonnen hat, so im Anfang Oktober, ähm, gab es schon viele kritische Stimmen von Wissenschaftlern, dass das Programm viel zu langsam anläuft, dass die Menschen viel mehr zum Boostern aufgefordert werden müssten, weil man schon geahnt hat, dass die Boosterimpfung die entscheidende Waffe womöglich im Kampf gegen das Virus sein wird. Aber damals gab es auch in der Regierung eine extreme Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus. Man hatte das Gefühl, dass Großbritannien eh sehr gut ist und sehr fortgeschritten, was die Impfquote betrifft. Und jetzt äh, äh, hat man einfach gemerkt, okay, es sind zu wenige Menschen äh, mit der dritten Impfung versorgt. Deswegen hat Johnson jetzt ja ausgerufen, dass bis Jahresende alle Erwachsenen, die äh, vor drei Monaten des, die zweite Impfung bekommen haben, die Boosterimpfung kriegen sollen. Und das sind immerhin noch ungefähr 18 Millionen Menschen. Äh, das ist ein sehr sportliches Ziel.
0: Es war ja ein sehr dramatischer Appell von Boris Johnson da am Sonntag. Aber taucht denn der Premier als Vorbild? Tja, ähm, grundsätzlich würde ich mal sagen, Regierungschefs
1: sind in diesen Zeiten ja immer auch Krisenmanager. Und äh, Boris Johnson macht derzeit nicht den Eindruck, dass er der richtige Krisenmanager ist für dieses Land. Er hat äh, diverse Anschuldigungen, äh, die gegen ihn laufen. Er soll Partys gegeben haben in der Zeit, als das Land im Lockdown war letztes Jahr. Das heißt, die, das Vertrauen der Bevölkerung in Boris Johnson ist momentan aber einem Tiefpunkt angelangt. Es ist natürlich immer schlecht, wenn ein Regierungschef neue Maßnahmen verkünden soll, denen möglichst alle folgen sollen.
0: Ähm,
1: das ist ein Problem äh, für ihn, aber natürlich auch fürs Land.
0: Es gibt am ähm, Dienstagabend eine Abstimmung wegen schärferer Corona-Regeln im Unterhaus. Was erwartest du denn davon?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass es, äh, dass die Abstimmung auf jeden Fall durchgehen wird, weil die Opposition, die Labour Partei bereits angekündigt hat, dass sie die Maßnahmen ähm, unterstützen wird. Vielleicht kurz zu den Maßnahmen. Es sind vier Abstimmungen, die es gibt. Das eine ist einfach ähm, ein verpflichtendes Tragen der von Gesichtsmasken, also vom mund in geschlossenen Räumen. Allerdings nicht, explizit nicht in Restaurants, Pubs und dort, wo gesungen wird. Ähm, es gibt eine weitere Abstimmung über äh, Tests statt Selbstisolation, wenn man äh, Kontakt hatte mit positiven Corona-Patienten. Und das größere Problem wird aber sein, die Abstimmung über eine Impfpflicht für NHS-Mitarbeiter und eine Abstimmung über einen Impfnachweis, den man vorzeigen soll, wenn man größere Events besucht. Und es läuft einfach vielen äh, sehr konservativen Abgeordneten vollkommen zuwider, dass der Staat künftig das Recht haben soll, Menschen auf der Straße oder im Restaurant zu kontrollieren. Wird Labour daraus
0: einen politischen Nutzen ziehen wollen?
1: Das kommt darauf an, wie man politischen Nutzen definiert. Ähm, natürlich wird die Labour-Partei, die Opposition ähm, alles tun, um äh, aufzuzeigen, dass der Premierminister nicht mal in der Lage ist, seine eigenen Leute hinter zu sich zu bringen und sozusagen die Stimmen der Opposition braucht, um seine eigenen Regierungsprogramme durchzubringen. Ähm, gleichzeitig wird Labour der Versuchung, auch gegen diese Maßnahmen zu stimmen, um Boris Johnson womöglich noch stärker zu schaden, ähm, äh, widerstehen. Äh, einfach weil die Maßnahmen sehr im Sinne der Labour-Partei sind. Aber äh, wie groß der politische Nutzen für die Opposition sein wird, das wird sich ja auch erst in den nächsten Wochen zeigen. Wenn man sieht, wie gut das Boosterprogramm läuft und wie gut das Krisenmanagement von Boris Johnson dann tatsächlich funktioniert.
0: Michael, hab vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das Ergebnis der Abstimmung im Unterhaus können Sie zeitnah bei SZD verfolgen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Boostern ist ja auch in Deutschland gerade das große Thema. Am Montag allein haben sich laut Robert-Koch-Institut mehr als 600.000 Menschen die dritte Impfung geholt. Und in Nordrhein-Westfalen soll die dritte Dosis bereits vier Wochen nach der zweiten möglich sein. In Bayern sollen laut Ministerpräsident Söder künftig Geboosterte von zusätzlichen Testpflichten im Rahmen von 2G plus befreit sein. Er schließt sich damit einem Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach an. Dies soll ab 15 Tage nach dem Boostern gelten. Ausgenommen sind aber Alten- und Pflegeheime. Dort bleibt es bei der Testpflicht für alle. Und nochmal zu Omikron. Eine aktuelle Studie aus Südafrika zeigt, zwei Dosen des Biontech-Impfstoffs verringern das Risiko einer Omikron-Infektion nur noch um 33%. Aber die guten Nachrichten, auch diese zwei Dosen des BioNTech-Impfstoffs vermindern das Risiko wegen einer Ansteckung mit Omikron ins Krankenhaus zu müssen um 70%. Damit scheint sich zu bestätigen, dass auch nur zweifach Geimpfte bei einer Ansteckung mit Omikron zumindest vor schweren Verläufen verhältnismäßig gut geschützt bleiben. Der Impfstatus von Fußballnationalspieler Kimmich ist ein Politikum. Erst will sich der Bayern-Profi nicht impfen lassen und wird dafür kritisiert. Dann infiziert er sich mit dem Coronavirus und fällt für mehrere Spiele aus. Jetzt scheint er geläutert und er will sich doch noch impfen lassen. Über die Staatsaffäre Kimmich sprechen meine Kollegen erneut in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de. Schrägstrich Podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und Goodbye.